0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 1 de septiembre, comenzamos el mes, dentro de nada la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta a la universidad. En mi caso vamos ya con todas las noticias y empezamos como lo hacemos desde hace ya más de 100 días con el minuto y resultado de las huelgas en Hollywood y una noticia tremendamente curiosa y que veremos si marca un precedente en las próximas semanas y es que el sindicato de intérpretes, el SAC afroamericano, ha dado una licencia especial para tres producciones del Grupo A para que puedan concluir sus temporadas que habían quedado paralizadas por la huelga de intérpretes hace unas fechas las series serían dos de los spin-offs de The Walking Dead, por un lado The Ones Who Live, el nuevo spin-off con Andrew Lincoln y Danai Girira que ya se había terminado de rodar pero faltaban hacer especialmente el ADR que es esas voces que se ponen a posteriori una vez que se tiene la edición y que reclaman a que los actores vayan para que puedan grabarlas, esta quizá era la licencia más sencilla de tener si ya se había hecho la fotografía principal, pero en las otras dos series desde luego la cosa es que estaba totalmente parada en sus segundas temporadas por un lado The Walking Dead Dan Dixon, que se estaba rodando en Europa, fundamentalmente en Francia, pero en otros sitios de Europa y que próximamente estrenará su primera temporada. Ya había sido encargada por dos temporadas inicialmente y otra que me ha dado mucha alegría para que os lo voy a negar, que es Entrevista con el vampiro, que se estaba rodando su segunda temporada en Praga. Como os digo, para mí ha sido una gran sorpresa esta noticia porque hasta ahora las licencias que se habían dado de este tipo, estas exenciones o estos permisos especiales para que se pueda seguir adelante el rodaje, se habían dado en casos muy, muy particulares, como por ejemplo de Chosen, que es una producción internacional cuya productora no está dentro de la agrupación de productoras que está negociando con el sindicato, o Teherán, que al final tiene una productora israelí detrás, aunque se emita, aunque luego la distribución corre a cargo de Apple TV+. Plus, Aquí no, aquí estamos hablando de tres producciones de del estudio de AMC con distribución en AMC no ha trascendido en qué exactamente han llegado al acuerdo, pero sí que es una primera cuña esta licencia como os digo, y es cierto que no son nuevos proyectos que son proyectos que se habían parado en mitad que todos estaban o bien rodándose en Europa o que ya se había terminado la fotografía principal, pero veremos si esta no es el camino durante los próximos días hasta que se resuelva definitivamente la huelga para recuperar algunos proyectos que se hayan quedado ahí en medio hablábamos precisamente hace unas fechas de Aliens que se estaba rodando en Tailandia y que yo no descartaría que siguiese exactamente el mismo ejemplo, el mismo camino que han marcado aquí con AMC. En materia de nuevos proyectos, Apple TV Plus ha revelado el nombre y las primeras imágenes de su serie del monstruo verso. Finalmente se va a llamar Monarch, el legado de los monstruos. La serie nos presentará a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas le llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, hasta el oficial del ejército, Lee Shaw, que estará interpretado por Wyatt Russell y Carl Russell se lo hará en la década de los 50 Carl Russell, medio siglo después en un mundo en el que Monarch se ve amenazado por aquello que Shaw sabe Apple nos promete una gran saga que abarca tres generaciones que revelará secretos enterrados y que nos mostrará la forma en que los momentos épicos y trascendentales pueden seguir reverberando mucho tiempo después de haber tenido lugar en la serie, junto a Carl Russell y Wyatt Russell está gente como Anna Saway, de hecho de las cuatro imágenes que nos ha ofrecido Apple TV Plus, tres son las de estos protagonistas y luego la cuarta es de un monstruo que evidentemente va a ser la portada del podcast de hoy Sí o Sí. Tenemos también a Kiersey Clemons, a Ren Watanabe, a Mari Yamamoto, a Anders Home, a Joe Tippett y Elisa Lasovsky y quizás es todavía más interesante la gente que tenemos detrás de la cámara. Y es que la serie ha sido desarrollada por Chris Black, que ha trabajado en separación en Outcast y en Star Trek Enterprise y por Matt Fraction, uno de los guionistas de cómic que más me han gustado a mí de los últimos tiempos y que poco a poco se está metiendo de una forma muy similar a la que está haciendo Gaiman en las últimas fechas en el mundo de Hollywood. Y además, los dos primeros episodios estarán dirigidos por Matt Sackman, el responsable de Bruja Escarlata y Visión. Y por otro lado, Sally Wainwright, después de recibir todos los parabienes y premios con su Happy Valley, vuelve a la BBC con una serie llamada Hot Flash, algo así como Sofocos. Hot Flash se centra en la vida de cinco mujeres de cierta edad que se unen para crear una improvisada banda de punk rock con el objetivo de participar en un concurso de talentos. Cuando las cinco mujeres ensayan juntas, de repente descubren que tienen mucho más que decir de lo que jamás imaginaron y esta es la forma de decirlo. La serie constará de seis episodios, está producida por Drama Republic, la responsable de Dr. Foster, y sigue a las mujeres mientras se enfrentan trabajos exigentes, hijos adultos que todavía consumen su energía, padres dependientes, maridos que las han decepcionado y la menopausia. La banda que forma se convierte así en un catalizador del cambio en la vida de estas mujeres, que hará que se cuestionen todo lo que han hecho hasta ahora. En la parte de renovaciones estaba cantadísimo, pero aún así me ha dado mucha alegría ver la noticia oficial de que Netflix renueva por una tercera temporada el abogado del Lincoln, del Lincoln Lawyer. Eso sí, sin Ned Campbell, ya habéis visto en la segunda temporada qué es lo que ocurría con su personaje, no lo vamos a tener de inicio. En la tercera temporada, que por cierto estará basada en la quinta entrega de la saga de Mickey Holler, escrita por Michael Connelly, los dioses de la culpa y cuyo punto de partida ya pudimos ver al final en los últimos episodios, en el último episodio en concreto de la segunda temporada de El Abogado del Lincoln. La mala noticia no la ha brindado Hulu, que ha decidido cancelar después de tres temporadas de Great, la serie protagonizada por El Fanning y Nicholas Holt que además ha tenido, la verdad es que buena audiencia, pero especialmente mucho reconocimiento en cuanto a premios, incluidas dos nominaciones a los semis para sus protagonistas en la pasada edición del 2022, y por último, una de que veremos a ver qué ocurre con ella, hablamos de Star Trek Pro que sí que se ha retirado que se ha eliminado de Paramount Plus en Estados Unidos pero uno de sus creadores Aaron Walkie han dado unas declaraciones se ha hecho una entrevista para TrekMovie.com en el que dice que ellos siguen con la producción adelante que esperan tener los 20 episodios de la segunda temporada listos para finales de diciembre principio de enero porque lo que se ha cancelado es que se vaya a emitir en Paramount Plus pero no que se vaya a producir ellos siguen adelante incluso podrían seguir con una tercera temporada a falta de ver Dónde se va a poder ver la primera y la segunda temporada de Star Trek Prodigy, que por cierto parece que la primera al menos se está vendiendo muy pero que muy bien en DVD y en Blu-ray. En cuanto a fechas de estreno, Cosmo ha anunciado que el próximo 10 de septiembre, a partir de las 10 de la noche, llega el spin-off de Crimen en el Paraíso llamado Beyond Paradise, donde se recupera el inspector Humphrey Goodman con su prometida Martha Lloyd en Una nueva vida en la costa de Devon. La serie viene avalada por el éxito en el Reino Unido, más de 8,7 millones de personas han visto esta primera temporada la serie de estreno más vista del año. En el Reino Unido, lo que ha provocado que haya sido renovada por una segunda temporada Temporada y además que le hayan otorgado un especial de Navidad, que sabéis que es una de las cosas habituales que se suele hacer con las series de éxito en las Islas Británicas. Y por su parte, Netflix ha confirmado que el 12 de octubre será cuando podamos ver la última serie de Mike Flanagan para la plataforma que le ha dado toda su fama con sus series de terror, la adaptación de La caída de la casa User como os digo, el próximo 12 de octubre. La serie es una adaptación bastante libre de la novela de Edgar Allan Poe, de hecho va salpicada de otros relatos y otras novelas del propio autor, y en el elenco encontramos a muchos de los habituales de las obras de Flanagan para Netflix, vuelve Carla Gugino, vuelve Carl Lumbly, vuelve su mujer Katie Siegel, vuelve Zach Gilford y vuelve un actor que a mí me fascina como es Raúl Colley. En cuanto a trailers, Apple TV Plus nos ha ofrecido el de su nuevo documental Volar en Círculos por John Le Carré, que se estrenará en la plataforma de La Manzana el próximo viernes 20 de octubre. El documental, que está dirigido por el oscarizado Errol Morris, nos revela la vida y la carrera del ex espía británico David Conwell, más conocido por su seudónimo literario de John Le Carré, autor de las novelas de espinaje más influyentes, si no nunca escritas, desde luego, de los últimos tiempos. La película abarca seis décadas de la vida de Le Carré y en ella el autor ofrece su última y más sincera entrevista, salpicada de imágenes de archivo poco comunes y de pasajes dramatizados. Y si este documental me apetece verlo, más todavía si cabe el otro que tenemos su tráiler y por fin su fecha de estreno, que es terenzi la fabulación infinita, el documental sobre la figura de Terenzi Moïse, que se podrá ver en filming el próximo 22 de septiembre y en una versión recortada en cines el próximo día 15 de septiembre. La producción está dirigida por Marta Layana, que ha coescrito el guión junto a Álvaro Augusto, y en ella tendremos entrevistas a Boris Izaguirre, Colita, Nuria Spert, Luis Antonio de Villena, Anaís Schaff y también El Gran Amor de Terenci Enrique Mayo, junto a, de forma inédita, mucho material del archivo doméstico del escritor. Y cambiando totalmente de tono, Prime Video nos ha mostrado el tráiler de su nueva serie del universo de John Wick, así de hecho es el subtítulo de la serie, de Continental, que llegará a la plataforma de Amazon el próximo 22 de septiembre. La serie está dividida en tres partes, estrenará cada parte es un viernes comenzando, como os decía, el 22 de septiembre y explorará el origen del icónico hotel de asesinos El Continental siguiendo a un joven Winston Scott que se ve arrastrado al infierno de la Nueva York de los años 70 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. En cuanto, a estrenos, en cuanto a estrenos, sabéis que esta semana ha sido muy tranquila y también lo es hoy viernes. Tenemos por un lado la quinta y última temporada de Desencanto en Netflix y quizá el gran estreno la segunda temporada con tres episodios de golpe de La Rueda del Tiempo, su segunda temporada en Prime Video. El sábado no tenemos estrenos y el domingo sí que tenemos la decimoprimera temporada ya, madre mía, de Chicago Fire en AXN. Hoy además de 1 de septiembre es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de Betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos compartir impresiones con otros usuarios sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Y lo mejor de todo como siempre que es completamente gratis Regístrate en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. En el puesto número 10 nos encontramos Secuestro en el Aire, la serie de Idris Elba, para Apple TV Plus. Y en el 9 seguimos con la plataforma de la manzana, entra Fundación. En el 8 todos quieren a Daisy Jones de Prime Video, en el 7 Painkiller la serie sobre los opiáceos de Netflix, en el 6 de Last of Us, en el 5 volvemos a Netflix Heartstopper, en el 4 no abandonamos el Gigante Rojo, miércoles en el 3 se coloca Rapa de Movistar Plus, en el 2 solo asesinatos en el edificio y se mantiene por segunda semana consecutiva en el ranking de beta series de Bear de Disney Plus en el puesto número 1. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, falta nada la semana que viene, el día 4 para que arranque el Fesbal en Vitoria y ya tenemos a los galardonados con los premios Fesbal de este año a los programas y series más destacadas de la temporada el festival ha reconocido por un lado a Massinger Singer de A3 Media por otro lado a ITV Kirolak de ITV, la que se avecina de Mediaset y habría que decir de todo España, la promesa de Radio Televisión Española, la gran apuesta que ha tenido este año el Ente y que le ha funcionado extraordinariamente bien en la sobremesa, la unidad Kabul de Movistar Plus, también mira, otra serie diaria, Amares para siempre, ahora que concluye en A3 Media el venidor Fest en la retransmisión del venidor Fest que realizó en este 2023. Radio Televisión Española, Got Talent España, también de Mediaset, que vuelve al Festival después de mucho tiempo sin estar presente, y por último a Gorka Ortiz de Urbina, Celedón, a Patrick Criado, a Tokicom y a Actuality, el canal de TikTok. Enhorabuena a todos los premiados que recibirán sus galardones el próximo sábado 9 de septiembre en la gala de clausura de la decimoquinta edición ya del Festival de Vitoria. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana, no sin antes recordaros que os paséis por nuestra tienda fueradeseries.com barra tienda que seguro que tenemos algo que os gusta y que visitéis fueradeseries.com donde tenemos mucho contenido esta semana, incluido Premiere en el que repasamos todos los principales estrenos de la semana y alguna cosa más antigua, Juan Francisco Bellón y un servidor, y el análisis del último episodio de Ahsoka, del tercer episodio de Ahsoka en Universo Star Wars. Como os digo, todo eso en fuera de Yo, por mi parte, me despido hasta el lunes que viene. Gracias por escucharme y recordad: tened muchísimo cuidado de fuera.